0: Que país é este que nos faz querer sempre voltar? Onde o tempo se mede ao ritmo das estações e a viagem é um prazer que se bebe de uma só vez. Descobrir Portugal é fácil. Mãos no Fulante, ouvidos no rádio. Vida de estrada.
1: Em 1889 foi inaugurada a Linha de Caminho de Ferro, conhecida como de Estoril ou de Cascais, sua designação oficial, e a que para simplificar se chama vulgarmente a Linha. É então que a vila entra definitivamente no mapa colocando-se a escassa meia hora de distância da capital. Contudo, de bom e de mau significou
0: este importar as distâncias. Em fevereiro de 1996, uma equipa de reportagem da RTP apanhou o comboio rumo ao fim da linha de Cascais. À chegada à vila, deparou-se com um local em prosperidade económica, resultado da forte expansão do setor do
1: turismo. Já se habituaram à nova vila de Cascais. Nova de muitos hotéis e restaurantes, esplanadas e o mais que há, isso explica com a palavra turismo. Em cada ano que passa, os estabelecimentos hoteleiros de Cascais registam nunca menos de um milhão de dormidas.
0: Hoje, Cascais e a Linha é mais do que o turismo. São as pessoas, os jovens que ali se fixaram, a história e a cultura, o surf e a ciência. E é esta linha virada para o futuro que vamos descobrir na viagem de hoje.
1: Nos anos 30, um novo caminho se abria à Vila da Moda com a construção da Avenida Marginal. Que ainda há poucos anos era considerada uma das estradas mais perigosas do mundo.
0: Estrada Nacional 6 A Estrada da Linha. Cascais é provavelmente a vila mais cosmopolita do país. Nasceu virada para o mar e para os pescadores, cresceu voltada para o turismo e hoje afirma-se como sendo uma vila para todos. Partimos à descoberta desta região, que em tempos foi um paraíso para os peões da Segunda Grande Guerra, numa história que ainda hoje está marcada nas gentes e na memória coletiva de Cascais e do Estoril.
2: Durante a Segunda Guerra Mundial, a Costa do Sol, e em particular o Estoril, Viveu um momento de pujança, contraditoriamente ao que se passava no resto da Europa. Aliás, no momento em que a Europa estava a ferro e fogo, com populações a percorrerem centenas de quilómetros para fugir das bombas, Portugal tinha inaugurado, isolada e orgulhosamente, a exposição do mundo português, em Belém, na altura, a de Lisboa. Devido à neutralidade de Portugal no conflito, algumas famílias reais exilaram-se no Estoril, tornando-se esta zona de linha de Cascais, conhecida como a Costa dos Reis. A zona do Esturil foi a casa escolhida para a estadia de inúmeros membros da Realiza Europeia e foi também frequentado por espiões britânicos e alemães, que muitas vezes se encontravam nos bares dos hotéis da linha. Estas histórias de intriga e espionagem inspiraram diversos cineastas e romancistas. O filme de James Bond, de 1969, ao serviço de Sua Majestade, foi rodado parcialmente em Portugal. Acabou por ser estreado em Portugal depois de 1974, visto que o regime não autorizou a sua exibição antes.
0: Depois de conhecer a história da vila, quis saber como é que Cascais conseguiu renovar e integrar os jovens na vida do Conselho. Acabei por marcar uma entrevista com Catarina Marques Vieira, a vereadora da Juventude da Autarquia de Cascais.
1: Cerca de 75% da população de Cascais é jovem, pelo menos até os 35 anos. Assume um papel preponderante aqui no Conselho em si. Nós, fazemos, nós temos um plano para que os jovens se, se, deem, se habitem mais aqui em Cascais. Isto porque nós notamos que, a partir dos, da idade de faculdade, quando começam a entrar na faculdade em Lisboa, eles começam a fugir-nos um bocadinho ao alcance aqui de Cascais então a ideia é, é criar também mais perspectivas de emprego e de habitação jovem aqui no concelho, Essas são as nossas bandeiras pelo menos ao ouvir da capital europeia da juventude que nós queremos fixar aqui em Cascais os jovens quer pela criação de condições para habitação quer para condições de emprego.
0: Em 2012, Braga foi a primeira cidade portuguesa a ser escolhida como capital europeia da juventude. Agora é Cascais que apresenta a sua candidatura. Na fase final, a Vila Portuguesa concorre com outras quatro cidades europeias finalistas. O resultado será divulgado em novembro deste ano em Cluj-Napoca, na Roménia. E surge a pergunta, o que é que distingue as caixas das demais cidades no que toca à políticas
1: de juventude? O que é que a nível da capital europeia da juventude nos consideram um emblemáticos e pioneiros é no âmbito dos programas de voluntariado de jovem. Nós temos quatro programas de voluntariado de jovem, envolvem mais de 1.500 voluntários durante o verão, de junho a setembro, em que temos os jovens a trabalhar em prol da comunidade. Em projetos, desde o Natura Observem que estão a limpar o Parque Natural, a o Maré em que estão nas praias a dar informações sobre sobre as praias, a limpar as praias, o cultura social que fazem um projeto muito mais íntimo da sociedade em si, porque fazem ação social junto de pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, ou então, locals que estão a trabalhar na área do turismo, são os jovens mais velhos, que têm ter conhecido muito línguas e estão a dar hum, informações turísticas de museus, locais a visitar em Cascais, que muitas vezes é o primeiro emprego deles. É a primeira experiência que eles têm a nível de trabalho, estão há um mês a trabalhar num programa de voluntariado e é muitas vezes a primeira experiência laboral em que eles têm que cumprir um horário e têm de seguir as regras. Por isso muitas vezes eles nos procuram para pedir o um certificado de não estar apresentar no trabalho que, que foi a primeira experiência de trabalho deles. Cascais
0: também é pioneira na criação de lojas onde os jovens se podem deslocar para esclarecer as mais diversas dúvidas, uma em cada freguesia do concelho. O programa Cascais Jovem acaba assim por ser um elemento central na relação da autarquia com os jovens, assim como as 35 associações juvenis do concelho que o município também apoia. E é esta aposta na juventude que também se reflete no tipo de turista que vai visitar o concelho.
1: Temos muitas atividades desportivas e, e quem diz desportivas, isto também muito ligadas ao mar, traz muito turismo uh, jovem. E isso nota-se, sim, claramente. Quando são provas ligadas a modas, muitos jovens espanhóis que vêm a Portugal, o surf então é também uma marca muito grande para nós.
0: E é para a praia que vamos, apanhar umas ondas com o João, fundador da Portugal Surf Academia, a mais antiga escola de Carcavelos, ainda em atividade.
3: Esta escola foi criada em 2000, na altura que fui eu o fundador uh, da academia, uh, na Praia Grande. O que aconteceu foi o meu sócio, Pedro Monteiro, tinha raízes muito profundas aqui em Carcavelos e nós no inverno, eu como miúdo, nós competíamos juntos, éramos amigos desde muitos anos e vínhamos era um clássico, fazemos surf no verão na Praia Grande e nós depois no inverno fazíamos em Carcavel, ou seja, nós como surfistas, quando éramos jovens fazíamos isso e de alguma maneira a nossa escola, o que transmitimos não só às crianças, mas aos mais velhos, acabou por ser esse eixo, digamos, de, de verão, Praia Grande e depois de inverno aqui em Carcavel, ou seja, posteriormente depois viemos-nos a, a colocar aqui normalmente.
0: A conversa com o João percebemos que a surf academia não é uma simples escola de surf.
3: Uma das coisas que nos orgulhamos é que temos um leque muito variado de atividades, todas baseadas no ensino de surf, ou seja, o ensino de surf é, é aquilo que nós fazemos uh, de pronto dia e noite, para assim dizer, uh, mas damos, uh, por exemplo, dentro do Conselho de Cascais, a uh, uh, populações desfavorecidas, uh, ações com pessoas com dificuldades motoras, um, Pronto, temos uma especialização também dentro das crianças, acompanhamento nas competições, uh, adultos, fazemos surf trips, fazemos ações com empresas... Pronto, todo, um, todo um leque, digamos, tudo o que envolve uma pessoa querer entrar em contacto com o mar de uma maneira segura e divertida... Pronto, é isso que nós fazemos.
0: Carcavelos é hoje reconhecido internacionalmente, a par da ericeira e de Peniche pela sua onda. Mas este reconhecimento implicou muitos anos de trabalho na divulgação deste spot.
3: O Carcavelos foi um dos sítios, digamos, pioneiros do surf nacional. Ou seja, eu, quando era miúdo, vinha cá e já havia muitos surfistas cá. Ou seja, isto era um berço, digamos, do surf nacional. Muitos dos campeões nacionais eram daqui desta praia, da praia de Carcavelos, e por isso tem um historial já muito robusto, digamos, em termos de, de atividade ligada ao surf. Também é próximo de uma zona urbana, ou seja, há muitas pessoas que facilmente, justamente quando somos miúdos, a questão das boleias é, é sempre crítica e por isso é possível, há ondas no fundo aqui quase o ano todo e um miúdo pode sair daqui de um apartamento ou de qualquer coisa e vir aqui rapidamente uh, e vir aqui fazer surf.
0: E por quem tudo na vida há um momento zero, perguntei ao João porque é que ele começou a praticar surf.
3: A mim foi... a minha avó tinha casa na Praia das Maçãs uh, e passávamos os verões todos na praia e... Era uma maneira um bocadinho mais ativa de estar na praia, ou seja, que comer gelados e jogar ao prego e esse tipo de coisa. Era o que fazíamos, mas, mas pronto, depois primeiro através do bodyboard e depois evolui para ter uma presta de surf.
0: E porque acima de tudo quem pratica surf procura um bom momento, o melhor será sempre aproveitar cada onda como se fosse única.
3: Um ditado inglês conhecido que é o melhor surfista é o que se diverte mais. Isso é um bocadinho clichê às vezes, mas é muito verdade. E
0: nós aproveitamos esta deixa para nos fazermos à estrada. A viagem não é longa. Afinal de contas, Carcavel está a 10 minutos do centro da Oeiras. O relógio vai marcando as horas, como se a ciência fosse moldada ao ritmo de um tempo que ela própria o criou. Recebe-nos nesta visita a Ana Mena, responsável pela comunicação do IGC, que nos introduz ao professor Jonathan Howard, diretor deste instituto desde
4: 2012.
0: Agora é um instituto
4: de investigação científica. Nós temos 40 cientistas independentes, trabalham cerca de 400
0: pessoas aqui e estão organizados em diferentes equipas. Essas equipas trabalham muito proximamente. Essas equipas estudam a evolução biológica, a biologia celular, a imunidade e a interação dos hospedeiros com os agentes patogénicos e alguns aspectos da biologia computacional. O professor Howard fala-nos da investigação mais proeminente que estão a desenvolver nesta altura.
4: Tudo o que possa ser descoberto sobre o como e o porquê. A divisão das células, como bem-sucedida e precisa essa divisão, quando uma célula se divide, ela tem de fazer duas cópias exatas, mas às vezes elas falham e criam algumas imperfeições. As células do cancro fazem muito isto. Este é provavelmente o trabalho por iminente que estamos a desenvolver nesta altura. Temos vários grupos a trabalhar no ciclo celular em como é que as células se dividem. E a razão pela qual isto é importante
0: é porque as células do cancro dividem-se. Bem, eu não disse isto. A razão é porque isto é interessante. São várias as investigações realizadas neste centro. Outra das que mais se nesta altura está relacionada com os anticorpos resistentes à malária. Mas a grande dúvida com que fiquei estava relacionada com a visão do professor Howard face a Portugal. A resposta foi surpreendente.
4: Eu well, acho Portugal é um A ciência é extraordinária, eu acho que Portugal é um milagre. A ciência portuguesa é extraordinária e deviam saber isto. Nos Estados Unidos, uma das mais importantes organizações de investigação, esta organização normalmente financia pessoas dos Estados Unidos, mas há alguns anos atrás resolveram pela primeira vez abrir uma competição internacional onde excluíram os países ricos, como a França e a Alemanha, mas incluíram outros países, incluíram países em desenvolvimento e fizeram uma espécie de competição para ver que país fazia melhor nesta competição. E ganhou a China. Obviamente ganhou a China. A China ganhou sete prémios, mas Portugal ganhou seis. E foi a China. A China ganhou sete Mas Portugal ganhou seis
0: é certo que nem sempre estes resultados passam para fora das paredes das universidades e institutos do nosso país. A imprensa não nos dá a visibilidade de vida e, por isso, o professor reconhece a coragem dos nossos
4: cientistas. Eu acho que os cientistas portugueses são muito corajosos, porque não têm muito dinheiro disponível. Ganharam seis prémios da América, mas o país não vive desses seis prémios. Muitos laboratórios estão a sobreviver com quantias muito pequenas de dinheiro, mas as pessoas continuam a fazer o seu trabalho.
0: E a liderança das organizações ligadas à ciência também é uma grande vantagem do nosso país. Eu acho que Portugal tem muita
4: sorte numa visão política na maneira de como a ciência é organizada, porque a maior organização que financia a ciência em Portugal, a FCT, é liderada por um cientista, um verdadeiro
0: cientista. Saímos do IGC com a certeza de que a ciência em Portugal está bem viva. Ainda nos restam alguns quilómetros até Algés, às portas de Lisboa, o ponto final da nossa viagem. No caminho recordamos a mítica curva do restaurante Mónaco, agora desativado. Um dos pontos negros desta estrada, sempre junto ao mar, que depois do farol do bugio é rio, a estrada leva-nos ao Aquário Vasco da Gama com mais de um século de história.
5: O Aquário Vasta Gama foi um dos primeiros aquários a ser inaugurado em, em todo o mundo. Foi inaugurado em 1898, portanto é uma instituição centenária já, mas que no entanto continua vivo, dinâmico, portanto é um sítio que, que onde as pessoas podem vir para conhecer o que é, que é a, vida, a vida na água.
0: Cerca de 50 mil pessoas visitam por ano o Aquário Vastagama, que é atualmente gerido pela Marinha Portuguesa. Paulo Leandro, do Serviço Educativo e Divisão Cultural do Aquário, conta-nos mais sobre o que podemos ver neste verdadeiro Museu Vivo.
5: O Aquário inclui um museu que dá destaque à coleção oceanográfica do Rei Dom Carlos. O Rei Dom Carlos, para quem não sabe, foi um pioneiro a nível mundial da, da, na oceanografia e, portanto, reuniu uma grande coleção oceanográfica. E no museu podemos também, além desta coleção oceanográfica do Rei, podemos encontrar, por exemplo, animais de grande porte, tubarões de grande porte, que não se podem manter vivos no Aquário. Portanto, depois temos a parte da, da exposição viva, que inclui espécies de todos os. de, de água doce e de água salgada, de, de regiões tropicais, de regiões temperadas, enfim. Mas uh, o destaque também da exposição viva é para a costa portuguesa.
0: E é no meio das muitas espécies que habitam neste aquário que a nossa viagem chega ao fim. Foram quilómetros e quilómetros percorridos, dezenas de pessoas entrevistadas. Procurámos fazer um retrato social de um país que está à porta de todos nós e que nem sempre conhecemos. É certo que ficaram estradas por fazer, mas a semente fica lançada para que, com as mãos no volante e ouvido na rádio que liga Portugal, cada um de nós descubra um país que tem tanto para nos contar. Com certeza de que, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Vida de Estrada é um programa de Ruben Martins, produzido no âmbito da Academia RTP, com coordenação do episódio de Inês Mancha, colaboração de Pedro
4: Mateus e direção de dobragens de Ricardo Ramos.